0: der
1: In jeder Folge gehen wir einem mysteriösen Fall in der Medizin nach und fahnden nach der rettenden Diagnose. Dabei geht es zu wie bei einem Kriminalfall. Es ist die Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen für die Ursache rätselhafter Beschwerden. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung kann über Leben oder Tod entscheiden. Manchmal dauert es aber auch Jahre, bis die Ärzte das Rätsel lösen können. Stürzen wir uns in das Abenteuer Diagnose. Heute geht es um eine Frau, die ihren persönlichen Horrorfilm erlebt. Denn an ihrer Stirn wächst eine seltsame Beule. Und kein Arzt weiß, was es ist. Keine Geschichte für schwache Nerven. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Medizinjournalistin und bei mir ist Anke Christians. Hallo Anke. Hallo. Anke, du hast die heutige Geschichte recherchiert und mir verraten, dass es eine deiner persönlichen Lieblingsgeschichten ist. Warum?
0: Ja, ich glaube einfach, weil das so ein ungewöhnlicher Fall ist, auch für Abenteuerdiagnose. Meistens haben wir es bei der Sendung ja mit Krankheiten zu tun, die über viele Jahre wirklich ganz, ganz dramatische Symptome machen, oft auch lebensbedrohlich sind. Und das ist bei dem Fall, über den wir heute sprechen, anders, ganz anders. Und trotzdem habe ich bei kaum einer Geschichte so mitgelitten und mitgefiebert wie bei dieser. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass die Protagonistin, Antje Hartmann-Wob, ihre Geschichte im Interview einfach wahnsinnig packend erzählt hat und ich an ganz vielen Stellen wirklich richtige Gänsehaut gekriegt habe.
1: Dann stell uns doch mal Antje hartmann wob ein bisschen vor.
0: Ja, also es ist wirklich eine ganz interessante, tolle Frau, Ende 60, eine ehemalige Lehrerin aus Bremen, gebildet, weltoffen, reist gerne. Das merkt man sofort, wenn man ihr Haus betritt. Also überall sieht man dann da so kleine Mitbringsel und Erinnerungen aus der ganzen Welt. Und lass mich raten, die Geschichte beginnt dann wahrscheinlich
1: bei einer Reise? So ist es.
0: Das war also eine ganz besondere Reise, die Antje hartmann wob schon ganz lange machen wollte. Und es ging nach französisch kurjana
1: also Französisch-Guayana klingt erstmal super, klingt nach Südamerika, richtig, klingt nach Meer und Strand. Und äh, wo genau lag das noch? Das äh, musste ich auch selber nochmal nachgucken.
0: Das liegt nördlich von Brasilien. Also es ist ein Land, das haben wir eigentlich gar nicht so richtig äh, ja, auf der Karte, weil das touristisch auch wenig erschlossen ist. Und Antje Hartmann-Wob wollte da aber unbedingt hin. Und das hat damit zu tun, dass ihr Mann früher äh, auch in Französisch-Guayana gearbeitet hat. Dazu muss man sagen, ihr Mann hat bei der ESA gearbeitet, also bei der Europäischen Weltraumorganisation. Und äh, die hat ihren Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. Und von daher kannte das Ehepaar das Land eben schon so ein bisschen und wollte es jetzt im Ruhestand eben nochmal ganz in Ruhe bereisen. Und mitgekommen ist auch eine Freundin äh, von Antje Hartmann-Wob, Gabriele Zander, die werden wir gleich auch hören.
1: Das bedeutet, die Reise beginnt mitten in Südamerika, mitten Im Regenwald. Oh, okay.
0: Das war so ein bisschen das Highlight der Reise. eine mehrtägige Tour in den Dschungel, wirklich fernab von jeder Zivilisation. Antje Hartmann-Wob, ihr Mann und Gabriele Zander sind da mit einem Führer unterwegs, zum Teil also im Boot, zum Teil zu Fuß, wirklich quer durch die Wildnis. Schlafen nachts in der Hängematte, im Freien, also so ein richtiger Abenteuerurlaub. Und die drei genießen das sehr, bis Antje Hartmann-Wob dann am letzten Tag ganz plötzlich so einen komischen Schmerz an der Stirn fühlt, so ganz knapp unterm Haaransatz.
2: Und dann sagte Antje, kannst du mal gucken, ob ich da irgendwas habe? Und ich sage, ja, das sieht auch so, so, so ein bisschen rot.
1: Vielleicht bist du gestochen worden. Das ist also Gabriele Zander gewesen, und es wird wahrscheinlich wirklich ein Mückenstich gewesen sein, oder? Klingt erstmal so, dachten die beiden auch erstmal. Aber diese Stelle hat
0: überhaupt nicht gejuckt. Und äh, das ist ja eigentlich eher untypisch für einen Mückenstich. Mhm. Äh, dafür hat sie dann am nächsten Tag plötzlich höllisch wehgetan. So wie ein, ein
3: Messerstich. Ich habe mal als
0: Jugendliche eine
3: Gürtelrose im Gesicht gehabt. Und so ähnlich, diese, wie diese starken Nervenschmerzen, so war das.
0: Antje Hartmann-Wob hat erstmal keine rechte Idee, was das sein könnte, behandelt die Stelle dann auch erstmal, wie man das mit einem Mückenstich eben machen würde, also so ein bisschen kühlendes Gel aus der Reiseapotheke drauf. Aber diese stechenden Schmerzen, die verschwinden nicht. Die werden in den nächsten Tagen immer schlimmer. Also wirklich so, dass das auch druckempfindlich wird und sie nicht mal mehr ihren Sonnenhut aufsetzen kann.
1: Du hast gesagt, das war der letzte Tag. Das heißt, die sind jetzt schon raus aus dem Regenwald, oder? Genau, die
0: äh, Reisegruppe ist dann schon wieder zurück in Cayenne. Das ist die Hauptstadt äh, von Französisch-Guayana. Und da überlegt Antje sogar ganz kurz, ob sie vielleicht mal zum Arzt geht mit dieser Stelle. Aber es sind eben nur noch zwei Tage bis zum Rückflug nach Deutschland. Und irgendwie erscheint ihr das dann doch eher wie so eine
1: wie hat denn diese Stelle ausgesehen?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt kannst du dir das ungefähr so vorstellen, wie so einen kleinen roten Pickel an der Stirn. Also eigentlich nichts, was wirklich gefährlich wirkt. Das ändert sich dann aber ganz plötzlich. An dem letzten Abend in französisch Guayana. da ist Antje Hartmann-Wob eben mit ihrem Mann und mit Gabriele Zander in einem chinesischen Restaurant nochmal lecker essen, den Urlaub so ein bisschen Revue passieren lassen, ganz heitere Stimmung, bis sie dann bemerkt, dass mit ihrem Gesicht irgendwas nicht stimmt. Zwischen
3: Auge und Nase, wurde das bläulich und da habe ich mir gedacht, das ist aber doch jetzt komisch, das hast du ja noch nie gehabt. War ein bisschen beängstigend.
2: Ja und da hatten wir gesagt, das ist so eine Reaktion auf das Essen auch. Die haben ja manchmal so ein Gewürz, habe ich dann manchmal auch, wenn ich das zu mir nehme, dass dann die Augen so ein bisschen anfangen zu jucken. Also der Stich auf der einen Seite und dann irgendeine Reaktion auf Glutamat vielleicht?
0: So ungefähr haben Antje hartmann wob und Gabriele Zander sich das damals erklärt oder haben sie vermutet. Manche Menschen reagieren auf Glutamat ja empfindlich. Die Augen sind dann eben auch so ein bisschen angeschwollen bei Antje hartmann wob Und naja, sie sind dann zurück in die Ferienwohnung, haben sich erst mal schlafen gelegt in der Hoffnung oder Erwartung. Über Nacht gibt sich das schon wieder, die Augen werden schon wieder abschwellen. Nach dem Aufwachen gibt es dann aber eine böse Überraschung. Ah!
3: Unter den Augen so Wasseransammlungen wie, wie Wasserbomben fast, richtig dicke Blasen und bis hier unten hin war alles geschwollen, völlig, äh, also gar nicht mehr zu erkennen.
0: Das heißt, das halbe Gesicht, also wirklich von der Stirn über die Augen bis über die Wangen ist angeschwollen. Und dazu hat Antje Hartmann wo stechende Kopfschmerzen und insgesamt einfach so ein matschiges, fiebriges Krankheitsgefühl.
1: Also ehrlich
0: gesagt, das klingt jetzt nicht mehr gut. Das klingt überhaupt nicht gut und das sah auch nicht gut aus. Also sie hat sich wirklich fast nicht zum Flughafen getraut, hat mir ihre Freundin Gabriele Zander erzählt.
1: Das verstehe ich.
2: Ich weiß noch, das ist, sind wir zurückgeflogen und Antje hatte da eine Sonnenbrille aufgesetzt, weil es sah wirklich übel aus. Zurück zu Hause in Bremen geht Antje Hartmann-Wob deshalb auch ganz, ganz
0: schnell zu ihrem Hausarzt Matthias Gutwinski. Den kennt sie schon seit 30 Jahren.
1: Und was sagt jetzt der Hausarzt zu einem, ich meine, geschwollenen Gesicht?
0: Dem ist zumindest gleich klar, dass das keine allergische Reaktion ist. Also Anti-Hartmann wob hat auch ein bisschen Temperatur, die hat geschwollene Lymphknoten, die der Arzt tasten kann. Dazu diesen schmerzenden roten Pickel an der Stirn, das spricht für den Arzt eher für was Infektiöses. Im
4: Grunde hatte ich mir gedacht, das ist eine Vereiterung, Gesichtsverrunkel, also das kennt man, das gibt es aus vielerlei Gründen.
1: Also zum Beispiel, ich würde jetzt mal tippen auf Bakterien.
0: Genau. Normalerweise werden äh, solche Furunkel durch Bakterien ausgelöst. In der Regel sind das Staphylokokken. Die äh, dringen in tiefere Hautschichten ein und können dann da zu einer eitrigen Entzündung führen. Und begünstigt wird das zum Beispiel auch durch feuchtheißes Klima.
1: Wie zum Beispiel im Regenwald.
0: Ja, genau. Deswegen passte das erstmal als Verdacht eigentlich ganz gut. Und dann guckt sich Matthias Gutwinski diese Stelle an der Stirn nochmal genau an und entdeckt, da ist so eine kleine Öffnung in der Mitte und das verstärkt letztendlich seinen Eindruck, okay, es kann ja vielleicht sein, dass das die Eintrittspforte für einen Fremdkörper war.
1: ein Fremdkörper? Was denn?
0: Naja, Antje Hartmann-Woop denkt in dem Moment sofort zurück an diese Tour durch den Dschungel.
3: Wenn man da im Regenwald sich aufhält, ist das manchmal auch sehr unwegsam. Und es kommt schon vor, dass einem ein Zweig ins Gesicht schlägt oder dass man durch Büsche laufen muss. Wir haben
2: halt gedacht, dass da irgendwie, was weiß ich, ein Dorn oder irgendwas, halt so ein kleiner Splitter vom Holz, man weiß es ja nicht, dass das halt äh, sich da reingebohrt hat.
1: Okay, also das verstehe ich. Die sind da durch die Gegend gelaufen und da war vielleicht irgendein Ast oder sowas und über diesen Splitter gelangen dann Bakterien in die Haut und dann entsteht eben so eine Furunkel, oder? Genau. Und was macht man da jetzt?
0: Im Grunde nicht viel. Also Vorunkel im Gesicht,
1: gerade wenn die dann
0: nah auch am Gehirn sitzen, die soll man ja nicht ausdrücken, weil sonst möglicherweise eben über die Blutbahn auch Bakterien verschleppt werden können. Und deswegen rät der Hausarzt, Antje Hartmann-Wob erst mal abzuwarten.
3: Da gebe ich Ihnen das und das Antibiotikum und dann müsste das eigentlich relativ zügig gut werden mit den Schwellungen. Das klingt gut. War das so?
0: Teils, teils muss man sagen. Also diese Schwellung, diese extreme Schwellung des Gesichts, die geht tatsächlich zurück. Also diese Blasen unter den Augen, diese Wasserbomben, die verschwinden. Aber der rote Pickel an der Stirn, der bleibt. Der wird in den nächsten Wochen eben nicht kleiner. Äh, Im Gegenteil, der wird sogar ein bisschen größer. So vielleicht von der Größe einer Erbse auf die Größe von einer kleinen Kirsche, nur eben ein bisschen ovaler. Und Antje hartmann Wob und Gabriele Zander, die wohnen eben auch nicht weit voneinander entfernt, sehen sich alle paar Tage und dann dreht sich das Gespräch natürlich auch immer um diese merkwürdige kleine
2: Beule. Vor allem, weil die mittlerweile ganz komische Dinge absondert. Guck dir das mal an, sagt sie. Da tupfst du drauf und immer wieder siehst du was, sagt sie. Ich weiß nicht, was das ist. Zuerst waren es ja so krümelige Sachen. Ich habe aber tatsächlich
3: gedacht, das wäre jetzt der Weg, den sich der Körper sucht, um etwas abzustoßen.
1: Krümelige Sachen. Der Körper will etwas abstoßen. Ich finde, das klingt jetzt alles ziemlich gruselig. Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären? Auch Antje hartmann wob hat sich in dem Moment natürlich gefragt,
0: was ist das bloß? Also das waren eben so winzige schwarze Teilchen. Deswegen hat sie sich gedacht, vielleicht sind das ja Stücke von diesem Dorn oder dem Splitter, der sich im Regenwald in ihre Stirn gebohrt hat. Mhm. Und sie reagiert da ganz cool und clever und sammelt eben diese Krümelchen ein und trägt sie zu ihrem Hausarzt und sagt, hier, das kommt da aus der Beule, was kann das bloß sein?
4: Das hat mich dann schon auch neugierig gemacht. Wir haben das dann unter das Mikroskop gelegt. Ich gucke auch ganz gern und... Das waren dann einfach so längliche äh, Gebilde, ähm, die ich nicht einschätzen konnte. Und
1: er hat so gar keine Idee?
0: Nein, sowas hat Matthias Gutwinski eben auch noch nie gesehen und erlebt. Und das als gestandener Hausarzt mit Jahrzehnten Erfahrung. Er weiß es einfach nicht. Ist das jetzt was Pflanzliches?
1: Oder vielleicht was Tierisches? Oder vielleicht sogar ein Parasit? Dieser Gedanke kommt ihm natürlich auch in dem Moment.
0: Matthias Gutwinski denkt tatsächlich so ein bisschen an Spinnenbeine und will deshalb diese Krümelchen auch unbedingt genauer untersuchen lassen und schickt sie weiter an ein Labor.
4: Das Labor hat das dann noch weitergeschickt an das Tropeninstitut in Hamburg. Und da haben wir ein paar Tage später Antwort gekriegt. Also keine Larven, keine Eier. Der Abstrich hat dann auch nichts ergeben. Also wir waren eigentlich nicht viel klüger. Es
3: war irgendwie so ein bisschen Suchen ins Leere, weil man wusste einfach nicht, warum da was abgesondert wurde und warum diese Beule nicht kleiner wird. Also es war ein großes Rätsel.
1: Allerdings.
0: Und das heißt, es gibt wirklich überhaupt gar keine Spur. Nein, die beiden, die tappen weiter völlig im Dunkeln. Und Dr. Gudwinski verschreibt, Antje Hartmann-Wupp da nochmal Antibiotika, sagt aber auch, wenn das nicht besser wird, müssen wir das von einem Chirurgen aufschneiden lassen. Aber das will Antje hartmann Wob eigentlich nicht, weil so ein Eingriff schon eine Narbe im Gesicht hinterlassen kann und irgendwie hofft sie immer noch drauf, dass die Beule von allein verschwindet.
1: Was sie aber wahrscheinlich eher nicht tut.
0: Nein, sie wächst. Sie wächst also weiter, ist inzwischen so groß ungefähr wie eine Olive und macht ihr wirklich zu schaffen. Also Antje hartmann Wob traut sich kaum noch vor die Tür, weil sie einfach das Gefühl hat, dass ihr alle Menschen nur noch auf die Stirn starren. Und für so eine gepflegte Frau ist das natürlich schwer zu ertragen. Sie hat im Interview gesagt, sie hat sich also wirklich geschämt. Ne? Mhm. Vor allem, weil die Beule dann auch angefangen hat, man muss das so sagen, zu nässen. Also in, in den unpassendsten Momenten kam dann da so eine merkwürdige Flüssigkeit raus. Gelaufen.
3: Und dann waren das wirklich dunkle, fast schwärzliche Absonderungen, die ich immer mit neuen Pflastern äh, zu verhindern versucht habe, weil das unangenehm ist, wenn man draußen ist und, und Leute gucken einen an, es läuft einem so eine schwarze Flüssigkeit
1: übers Gesicht. Die Arme, das ist ja echt furchtbar.
0: Ja, das hat sie auch wirklich deprimiert. Vor allem hatte sie in der Zeit auch ganz viele soziale Termine und Verpflichtungen, ist mit ihrem Mann unter anderem zu einem Ball eingeladen. Und das ist wirklich auch so eine Art Spießrutenlauf dann und extrem stressig. Also sie huscht im Ballkleid alle 30 Minuten zum Spiegel, guckt, ist jetzt alles in Ordnung? Tropft da was? Sitzt das Pflaster richtig oder muss das schon gewechselt werden? Und so geht das wirklich Tag für Tag.
3: Ich habe in ganz Bremen alle Apotheken leer gekauft. Mit, also all die kleinen Pflaster, die es fürs Gesicht gibt, die habe ich zu Hunderten verbraucht. Also alle halbe Stunde Neues. Es war wirklich
1: äh, extrem. Aber da muss doch jetzt irgendjemand eine Lösung finden.
0: Definitiv. Und das fand auch der Hausarzt, der hat auch gesagt, langsam, langsam reicht das wirklich.
4: Wir konnten da offensichtlich etwas unter Kontrolle halten, aber nicht beseitigen. Und dann war klar, irgendwann muss das aufgemacht werden.
0: Und das ist auch Antje hartmann wohl klar. Aber sie möchte das gerne noch um eine Woche verschieben, weil sie nämlich mit ihrem Mann ein paar Tage Urlaub in Spanien gebucht hat. So ein verlängertes Wochenende. Und sie freut sich drauf, hat auch das Gefühl, das tut mir jetzt gut. Ich muss mal ein bisschen entspannen, auf andere Gedanken kommen. Nicht immer nur über diese Beule nachgrübeln. Nur kaum ist sie mit ihrem Mann in Spanien angekommen, spielt auf einmal ihr Gesicht grotesk an.
3: Da war ich auch wirklich richtig, am, wie man so sagt, am Boden zerstört. Damit hatte ich auch nicht gerechnet, dass das
1: wieder losgeht. So, das fand ich ganz schrecklich. Und lass mich raten, es sind auch wieder Wasserbomben unter den Augen, richtig?
0: Genau, also wirklich so extreme Schwellungen und die gehen dann auch erstmal nicht weg. Das heißt, Urlaub genießen, entspannen, das funktioniert nicht. Äh, Anja Hartmann-Woben ist mit den Nerven völlig am Ende und das Ehepaar fliegt dann zurück nach Bremen und fahren dann von dort aus quasi direkt in die Notaufnahme, in das Klinikum Bremen-Mitte. Mhm. Und äh, als sie Hautärzten dort die Beule an ihrer Stirn zeigt, sind die schon, sagen wir mal,
1: leicht alarmiert.
5: Das hatte ungefähr einen Durchmesser von zwei bis zweieinhalb Zentimeter. Ähm, man kann es vergleichen mit der Größe eines Tischtennisballes.
1: Okay, das klingt jetzt nicht mehr nach einer kleinen Beule, sondern schon etwas größer. Wer war jetzt der neue Arzt? Das ist
0: jetzt der Chef der Dermatologie am Klinikum Bremen-Mitte, Markus Zutt. Der hat uns übrigens den Fall für die Sendung vorgeschlagen als wirklich einen der ungewöhnlichsten und überraschendsten seiner ganzen Karriere.
1: Aber jetzt gibt es endlich einen Verdacht oder weiß er irgendetwas Neues?
0: Erstmal in der Notaufnahme wird Antje Hartmann-Wob von einer Assistenzärztin untersucht, also eine Mitarbeiterin von Markus Sutt. Und die guckt sich also die Beule an, stellt also auch noch mal fest, da ist so eine kleine dunkle Öffnung in der Mitte. Antje Hartmann-Wob erzählt ihr natürlich auch von der Reise nach Französisch-Guayana, die war da ungefähr sechs Wochen her. Und das bringt die Ärztin auf eine Idee, es könnte ja vielleicht auch eine Tropenkrankheit sein. Und es gibt tatsächlich eine, die auch so Schwellungen macht. Die heißt
3: Leishmaniose. Eine Erkrankung, die durch äh, Sandmücken
0: übertragen wird. Und dann kriegt man auch
3: diese sogenannte Aleppo-Beule.
1: Aleppo-Beule? Das habe ich ja noch nie gehört. Hm.
0: Es gibt ganz unterschiedliche Namen dafür. Ein anderer ist Orientbeule oder was ich persönlich auch ganz schön finde, Geißel des Orients.
1: Okay, die das ist sind, hübsch.
0: Das sind also alles alte Namen. Heute heißt das anders. Mediziner sprechen da von einer Kutanen, also die Haut betreffenden Leishmaniose. Leishmanien sind eben Einzeller, die durch den Stich einer Sandmücke übertragen werden können. Und die nisten sich dann in der Haut ein, vermehren sich da, führen zu einer chronischen Entzündung und eben zu einer Beule, also einem Geschirr, das anschwillt und irgendwann eiternd aufbricht.
3: Habe ich gleich nachgeguckt, ist eine schwere Erkrankung, die gravierende Folgen haben kann. Das war sehr beängstigend. Also dass das im Raume stand, war
1: alles andere als beruhigend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber heißt das jetzt, die Ärzte haben jetzt wirklich versucht, diese Erreger auch nachzuweisen? Genau.
0: Sie haben jetzt einen Abstrich gemacht von der Beule und haben den ins Labor geschickt.
5: Mit der Fragestellung, sind dort Bakterien drin oder sind dort äh, die angesprochenen Leishmanien drin, die die Orientbeule auslösen? Und beide Befunde sind dann nach einigen Tagen wieder bei uns eingetrudelt und die waren negativ. Das heißt, wir haben dort keinen Keimnachweis erbringen können.
1: Also, einerseits ist man jetzt ein bisschen erleichtert. Andererseits gibt es noch keine richtige Lösung, oder? So ist es. Wobei
0: Markus Zutt wirklich dann auch der Ehrgeiz gepackt hat. Er will jetzt also rausfinden, was sonst hinter dieser Beule steckt. Mhm. Und deshalb bestellt bestellte Antje Hartmann-Wob nochmal ein, um eine Gewebeprobe aus dieser Tischtennisballgroßen Schwellung zu nehmen. Und dabei kriegt Antje Hartmann-Wob dann mit, was der Hautarzt inzwischen für einen neuen Verdacht hat.
3: Ich habe gesehen auf dem Krankenblatt, was er dann angelegt hat, da stand dann auch sowas von äh, Tumor, da war ich wirklich das erste Mal richtig schockiert, weil ich dachte, oh
5: Gott, jetzt auch noch vielleicht Krebs. Bei Schwellungen ähm, im Gesichtsbereich ähm, muss man eben auch an bösartige Erkrankungen denken. Deswegen habe ich dann eine kleine Biopsie aus der Mitte des Knotens entnommen, um auch auszuschließen, dass dort etwas Bösartiges dahinter steckt.
1: Also erst Orientbeule, dann Krebsverdacht. Das muss eine emotionale Achterbahnfahrt für Antje hartmann wob gewesen sein.
0: Das war's, das war es auf jeden Fall. Also sie kann nach dieser Biopsie tatsächlich nächtelang nicht richtig schlafen, aus Angst, dass sie Hautkrebs hat.
1: Und was kam dann letztendlich bei dieser Untersuchung der Gewebeprobe raus?
0: Dass es eine unspezifische Entzündung ist. Das heißt, es gab keine Anzeichen für eine bösartige Erkrankung.
1: Okay, wieder einerseits beruhigend, aber Antje hartmann Beule bleibt damit irgendwie weiter ein Rätsel, oder?
0: Ja, und Markus Zutt ist jetzt wirklich völlig ratlos, ne? also
1: überlegt hin und her, was kann es jetzt noch
0: sein und es bleibt eigentlich nur noch diese Theorie vom Anfang, dass doch irgendein Dorn in dieser Beule ist, ein Splitter, der eben wirklich sehr tief unter der Haut sitzt und der einzige Weg, das jetzt noch herauszufinden, ist ganz tief in die Beule reinzuschneiden, in einem kleinen operativen Eingriff.
3: Ich kriegte dann eine örtliche Betäubung und man ist dann da auf so einer Liege und dann wusste ich ja, das wird jetzt ein bisschen
0: aufgeschnitten. Und also Antje hartmann Wo hatte auch wirklich ein bisschen Angst vor diesem Eingriff, vor diesem Aufschneiden. Wobei im Grunde hat Markus Zut gar nicht wirklich geschnitten, sondern eher gestochen mit so einer Stanznadel. Und die hat er dann erstmal so einen halben bis ganzen Zentimeter tief in die Beule geschoben.
1: Ich finde, das macht auch noch Angst, egal ob schneiden oder in diese Beule reinstechen. Was kam denn jetzt dabei raus? Was finden die denn jetzt? Ja, leider hat er erstmal gar nichts gefunden. Das kann nicht sein. Er hat
0: ganz, ganz vorsichtig diesen Kanal, den er da freigelegt hat, inspiziert und kann nichts entdecken, was irgendwie wie ein Fremdkörper aussieht.
1: Also wie der Sackgasse. Zum
0: Glück gibt er so schnell nicht auf.
5: Okay. Da habe ich gesagt, ich habe noch nicht das Ziel erreicht, dessen, was ich eigentlich erreichen möchte. Und bin dann sozusagen mit der Pinzette ähm, noch etwas tiefer in die Haut gegangen. Nach ungefähr ein bis eineinhalb Zentimetern ähm, bin ich in dem Knoten auf etwas Hartes gestoßen mit der Pinzette.
1: Etwas Hartes. Es war also doch der Dorn. Hören wir einmal rein.
5: Was ist das denn?
3: Und dann sagte der Herr Zott plötzlich, das sieht ja aus wie, wie,
1: wie ein Wurm.
5: Das sah im Grunde genommen so aus wie, wie der äh, sogenannte Wurm im Mescal-Schnaps. Äh,
1: also ehrlich gesagt, jetzt läuft es mir kalt den Rücken runter. Also wirklich ein Tier? Was ist das denn? Tja,
0: das kann Markus Zutt in dem Moment also wirklich gar nicht genau sagen, weil er sowas einfach noch nie gesehen hat. Was er sagen kann ist, das ist auf jeden Fall lebendig, also das zappelt. Was? Es ist lebendig? Ja, das ist lebendig, das zappelt also so ein bisschen, als er das mit der Pinzette rausholt. Und er beschreibt das als einen anderthalb bis zwei Zentimeter großen Kokon, wurmartig, auf der einen Seite so ein bisschen spitz zulaufen mit einer ganz rauen Oberfläche, als ich das das erste Mal gehört habe, war mein Gedanke schon so ein bisschen wie aus einem Horrorfilm.
1: Ich glaube, ich bin bei dir. Ganz, ganz ekelhaft. Also, es war scheußlich. Also, irgendwie so was wie ein unbekannter blinder Passagier, den Antje Hartmann wo aus Südamerika mitgebracht hat. Oder wie kann man das jetzt beschreiben? Ja,
0: das war damit eigentlich relativ klar und Markus Sutt hat sein Fundstück dann gleich eingepackt und ans Tropeninstitut nach Hamburg geschickt. Dort arbeiten Parasitenexperten. Einer davon ist Dennis Tappe, groß, blond, schlaksig, der sich für solche skurrilen Tierchen wirklich begeistern kann. Und der hat das Ding dann unter das Mikroskop gelegt und hatte dann auch schnell eine Idee, mit wem er es da zu tun hat. Es ist
5: wie die Made im Speck, ein bisschen dicker noch, ein bisschen geriffelter und sie haben so einen, verschiedene Hakenkränze, Widerhaken um sich herum.
1: Das klingt nicht schön. Wie heißt denn jetzt dieser blinde
5: Passagier?
0: Der heißt Dermatobia hominis mhm. und das ist äh, die Larve einer südamerikanischen Dasselfliege. Und diese Fliegen, das sind Parasiten, das heißt, die legen ihre Eier normalerweise in Tieren ab, zum Beispiel in Rindern oder Schafen. Und es gibt aber auch eine Unterart, die ist angepasst an den Menschen. Und das ist ganz spannend, die legt ihre Eier nicht direkt in die menschliche Haut, sondern das Weibchen fängt im Flug ein anderes, kleineres Insekt in der Regel ist das dann eine Stechmücke, klebt der dann ein Ei an den Körper und lässt sie wieder los. Und wenn die Stechmücke dann einen Menschen sticht und Blut saugt, dann überträgt sie dabei das Dasselfliegenei. Und dann schlüpft die Fliegenlarve und gräbt sich tief unter der Haut ein. So hat mir das Dennis Tappe erklärt und sagte dann auch so schön, das sei eben an perfider Technik
1: kaum noch zu überbieten. Ja, das finde ich genau so. Also war es dann doch letztendlich der Mückenstich, mit dem alles losging. Und dann hat sich die Made ganz tief in Antje hartmann wobs Stirn Eingegraben genau. Und gemütlich gemacht und ist immer weiter gewachsen. Genau. Das ist ganz ehrlich gesagt eine wirklich gruselige Vorstellung. Und ähm, was hatte das jetzt mit diesen schwarzen Absonderungen zu tun? Naja, die
0: Madel braucht natürlich eine Verbindung zur Außenwelt, die muss ja auch atmen. Äh, mhm. Und deswegen diese kleine schwarze Öffnung in der Mitte der Beule, das war ihr Atemloch. Und dann ist es so, dass die Maden natürlich auch äh, natürlich essen und verdauen. Und äh, wenn sie wachsen, ja auch Gewebe verdrängen. Und dann tritt Gewebeflüssigkeit aus. Und so sind wohl diese dunklen
1: Absonderungen zu erklären. Also gar nicht schön. Also ehrlich, Anke, das ist nichts für schwache Nerven. Aber jetzt sag mir doch noch mal bitte, wie hat Antje hartmann Wobs denn jetzt eigentlich auf diese Diagnose am Ende reagiert? Das äh, kann sie dir viel besser erzählen, als ich das könnte. Okay.
3: Als dieses Ding rausoperiert worden war da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil dieser, da merkte ich erst, unter was für einem Druck und Stress ich die ganze Zeit über gestanden hatte. Es floss einfach so aus mir
1: raus. Ich habe hemmungslos geweint und ich konnte auch gar nicht aufhören. Anke, ich kann Sie wirklich unglaublich gut verstehen. Aber jetzt sag noch mal, wie gefährlich ist denn diese, diese Krankheit? Die heißt, glaube ich, Fliegenmadenkrankheit.
0: Fliegenmadenkrankheit, so kann man das umschreiben. Äh, offiziell heißt die Diagnose Myasis. Und die ist zwar maximal ekelhaft, aber nicht wirklich gefährlich, sagt jedenfalls Dennis Tappel, der Parasitologe.
5: Man könnte diese Erkrankung aussitzen im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Made... Also, diese Fliegenlarve will ja irgendwann wieder nach draußen auf den Boden fallen und sich verpuppen. Das heißt, irgendwann flutscht sie davon alleine raus.
1: Na, aber das will man ehrlich gesagt auch nicht erleben, oder?
0: Nee, ich glaube, Antja Hartmann-Wob war wirklich auch richtig froh, dass ihr das erspart geblieben ist. Das war alles so schon schlimm genug. Und sie hat noch äh, etliche Wochen nach äh, der Diagnose mit dem ja, Ekel gekämpft, muss man sagen.
3: Ich wurde dann nachts wach und mir war schlecht. Es, äh, ja, Es waren dann so. Spätfolgen, kann man sagen.
2: Das macht man sich ja auch nicht vorstellen, dass irgend sowas da im Kopf umherwandert, also oder unter der Kopfhaut umherwandert. Aber trotzdem denke ich mal, dass sie auch super glücklich war, dass es raus war und dass man sagt, das Ding ist raus und jetzt geht es mir wieder gut. Ja, und geblieben ist am Ende wirklich auch nur eine ganz
0: kleine Narbe an der Stirn, also man sieht das kaum noch. Was interessant ist, ist, wäre sie in Südamerika zum Arzt gegangen, jeder Arzt hätte das natürlich sofort erkannt und das ist in Deutschland nur einfach natürlich, es gibt diese Fliegen hier nicht. Nicht bekannt, die Ärzte wussten deswegen nichts damit anzufangen.
1: Aber lass mich raten, exotische Urlaubspläne schmieden die beiden jetzt erstmal nicht mehr, oder?
0: Naja, du wirst lachen. Sowohl Antje Hartmann-Wob als auch ihre Freundin Gabriele Zander haben mir im Interview gesagt, dass sie sofort wieder nach Südamerika fliegen würden. Allein schon, weil sie eben den Regenwald da so wahnsinnig beeindruckend fanden. Und das nächste Mal wüssten sie dann ja auch Bescheid, wenn sowas passiert.
1: Anke, vielen Dank erstmal für diese Geschichte. Ich glaube, ich würde sie mal als äh, gruselig beschreiben. Und ich freue mich schon mal auf die nächsten Fälle, denn ich weiß ja, dass ihr in der Visiteredaktion weiter an spannenden Medizingeschichten recherchiert. Und wenn ich mir was wünschen darf von dir, aber sicher. Bitte, bitte wieder eine Tropenmedizingeschichte, ja, beim nächsten Mal. Wir geben uns Mühe. Also, wir haben da auf jeden Fall noch ein paar spannende Fälle in petto. Danke fürs Zuhören und wenn auch Sie, wenn auch Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, schreibt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an abenteuer diagnose ndrde Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung. Immer im NDR Fernsehen, bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Immer dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal.